0: я надеюсь, что теперь все в порядке. Будьте добры, в комментариях напишите, что все в порядке. В следующий раз я потренируюсь и надеюсь, что уже организую. Это именно так, как я хотел это сделать. Так, ну вот пишут, что все отлично. Надеюсь, что и правда все отлично. Итак, все хорошо слышно, все замечательно. Все, теперь тогда продолжаем. А для вас начинаем. Я тут уже минут пять рассказывал, мне было интересно. Итак, мои хорошие, еще раз. Начинаем. Начинаем мой новый проект, который называется «Школа долгой жизни». Я много лет вынашивал сам этот проект, я много лет вынашивал его название, название у меня в голове несколько раз менялось, и в итоге остановился вот именно на этом варианте «Школа долгой жизни». О чем идет речь? Мы много лет называли все это проектом по энергетике, по энергетическому развитию человека. Это так и остался проект по энергетике, по энергетическому развитию человека. Просто цели энергетического развития человека, они бывают разные. И вот конкретно у меня цель, то, что меня лично интересует больше всего, это, это долголетие. Поэтому этот проект будет посвящен непосредственно тому, как он называется, долгой жизни или долголетию. Как только речь, речь заходит о долголетии, то сразу возникает вопрос, сколько. Назови цифру конкретно: 100, 200, 300, 500, тысяч. вот скажи, сколько. Сколько бы раз я ни заговаривал с людьми о долголетии, каждый раз мне в ответ говорят, скажи, сколько. Так вот, не скажу, сколько, почему. Потому что я различаю два долголетия. Долголетие объективное и долголетие субъективное. Объективное долголетие – это когда люди со стороны смотрят на человека и говорят, вот этот прожил короткую жизнь, там в 50 лет умер, или в 40, или в 30. А этот умер там в 80, в 90, он прожил долгую жизнь. Соответственно, долголетие – это когда ты умер после какого-то срока. И вот это как раз меня абсолютно не интересует, потому что оно совершенно не отражает то, как человек прожил эту жизнь. И какая разница, какая там была цифра в паспорте, если мы... По этой цифре все равно не понимаем абсолютно ничего про то, как человек жил и насколько ему это было нужно, насколько у него что-то получилось, не получилось. В общем, вот мне лично это не интересно. А что интересно? Интересно как раз то, что я называю субъективным долголетием. Что такое долголетие в моем понимании? Это не когда человек живет какой-то определенный заданный отрезок времени независимо от того больше он или меньше долгий он или короткий в моей концепции долголетия это когда человек сам определяет свою продолжительность жизни, живет ровно столько сколько он сам считает что ему именно столько нужно и вот это вот уже меняет абсолютно все потому что тогда человек получит ровно столько времени, сколько ему будет нужно для того, чтобы реализоваться в этой жизни и сделать все то, что он хотел совершить и сделать в этой жизни. И качество, соответственно, этого будет уже совершенно другое. Поэтому в моем понимании долголетие – это не какой-то отрезок времени, это процесс, когда человек... Сам определяет и сам устанавливает себе продолжительность жизни. Ну и вообще подумайте сами, а почему, собственно говоря, мы считаем, что продолжительность жизни, она должна определяться или она определяется кем-то еще, в основном какими-то внешними факторами. Ну кто вообще определяет продолжительность жизни? Ну в головах у всех людей, что это зависит исключительно от каких-то внешних обстоятельств. Но при этом, при всем, каждый человек, который занимается энергетикой, он прекрасно познает, что все внешние обстоятельства в жизни, они проецируются внутрь, своим внутренним состоянием. Ну и кто тогда определяет продолжительность жизни? Все равно выходит, что определяет ее сам человек, просто он делает это неосознанно, как и практически все, что делают современные люди в этой жизни. Вот я все, что я предлагаю, это вывести этот процесс на осознанный уровень и... Э Определять свою продолжительность жизни, исходя из своих потребностей, своих желаний. Я считаю, что это вполне реально, что это вполне возможно. По крайней мере, я каких-то колоссальных препятствий на этом пути не вижу, хотя, конечно, и не сказать, что это прям совсем уж простой путь. Ну и второй момент субъективного долголетия – это концентрация времени все прекрасно знаете, что в зависимости от того, как ты живешь, как ты проводишь э, тот или иной отрезок времени, он э, в памяти оставляет совершенно разный след. Если человек неделю не будет ничего делать, то эта неделя, она в его памяти не оставит вообще никакого следа, и фактически это будет выпавшая из его жизни неделя, хотя по времени это были, были те же самые 7 дней. А с другой стороны, если эту неделю, ну не уже нету, а другую неделю провести, наоборот, очень активно, насытить ее большим количеством событий, большим количеством разных эмоций, то субъективно эта неделя будет восприниматься как намного больший отрезок времени. Хотя, опять же, это были все те же самые семь дней. Ну и в общем и целом это можно экстраполировать на всю жизнь человека. Один человек может прожить много лет, но за эти много лет не будет ничего вспомнить. Другой человек может прожить намного меньше. Но эта жизнь будет настолько яркая и насыщенная, что субъективно она для этого человека будет намного дольше, чем та, которую прожил предыдущий, хотя по годам там больше было вот именно в том случае. И все, что касается необходимости в реализации себя, в, в исполнении всех своих планов и задач на эту жизнь. Это ведь все тоже субъективные процессы. И один человек с этими задачами может уложиться в меньший отрезок времени, потому что задачи меньше, или потому что он просто действует более эффективно. Другому человеку для этого потребуется больше времени. Это абсолютно нормально. Так вот, вполне логично просто, чтобы каждый человек сам себе определял э, то время, сколько ему жить, ту продолжительность жизни. Так что э, я своей целью, задачей этого проекта ставлю именно такую, чтобы мы все вместе с вами научились бы развиваться таким образом, чтобы для нас это стало возможно определять себе продолжительность жизни самостоятельно. И с тем, чтобы жизнь потом складывалась и развивалась именно в соответствии с нашим желанием. Когда я стал задаваться вопросами долголетия, я почему-то был уверен, что эту идею разделяют абсолютно все люди на свете. Потом, когда я стал на эту тему общаться с разными людьми, я понял, что, мягко говоря, я ошибался. И далеко не каждый человек в современной жизни поддерживает идею того, что, ну, мое желание жить долго. Далеко не каждый человек. В основном это касается людей среднего и старшего возраста. Что я у них больше всего вижу, это то, что люди устают от жизни. Жизнь на самом деле очень часто бывает тяжелой, трудной, часто жестокой. И очень часто у людей просто накапливается усталость от этой жизни, и эта же самая идея долголетия для них ничего не значит, потому что очень многие люди какую-то часть своей жизни заключительную, они просто ее доживают с тем, чтобы просто ждут, как бы побыстрее все закончилось, настолько они от этой жизни устали. Таким людям понятно, что не нужно не то, что долголетие, таким людям, по сути, их собственная жизнь уже не нужна. Это очень грустно, но это объективная реальность, и ничего с этим не сделать. Так живут многие люди. Точно так же, как бывает и со здоровьем, которому, работы, с которым я посвятил очень много лет своей жизни. Полно есть людей, которые не заинтересованы в возвращении своего здоровья. Если они болеют, то они могут говорить что они хотят выздороветь, но когда ты им говоришь, что надо сделать для того, чтобы выздороветь, они этого не делают. А некоторые из них прямо и открыто говорят, осознанно говорят, не хочу, вот не хочу выздоравливать, мне, меня так все устраивает. Мне проще подождать, пока все закончится. Это грустно, но это факт. Поэтому в идее долголетия самое Главное, что зерно, которое я вижу, это идея выстраивания своей жизни таким образом, чтобы она продолжала быть интересной, чтобы эту жизнь продолжалась хотеть жить. И вот это, вот, конечно, огромная задача, потому что современный мир, он действительно очень непростой в этом плане. Я не знаю, был ли когда-то простой мир, откровенно говоря. Мне кажется, во все времена люди говорили, сейчас жить сложно. Вот чтобы были времена, когда кто-то сказал, нет, вот, вот раньше было тяжело жить, вот сейчас жить вообще элементарно, одно удовольствие. Честно, сомневаюсь, чтобы когда-то такое было. Но ничего не могу сделать, я здесь могу только присоединиться ко мнению всех предыдущих ораторов и поддержать это мнение и сказать, сейчас жить сложно. Независимо от того, было ли когда-то просто. Ну, ну, объективно сейчас жить сложно, ничего с этим не сделать. Но сложно не значит невозможно. И говорить о том, что невозможно выстроить свою жизнь таким образом, чтобы тебе продолжалось хотеть ее жить на протяжении долгих лет, десятилетий, и даже не побоюсь этого слова, столетий, я надеюсь, что это вполне решаемая задача. Хотя для этого действительно реально надо очень серьезно поработать. И вот это как раз тоже для меня одна из основных идей долголетия. Сделать свою жизнь настолько э, хорошей, интересной, радостной и даже счастливой, чтобы ее хотелось жить дальше, чтобы ее не хотелось заканчивать эту жизнь. Потому что самое главное, на мой взгляд, что определяет, Достижение любой цели – это мотивация. И если мы хотим долгой жизни, мы должны хотеть этой долгой жизни. Мы должны радоваться и наслаждаться своей нынешней жизнью. У человека, который радуется своей жизни, у него намного больше шансов прожить дольше, столько, сколько ему нужно, чем у человека, который от своей жизни уже очень сильно устал. Ну и... Другое название моего проекта, которое тоже было бы очень уместно, я буду считать это вторым его названием. Начну немножко издалека. Все люди разные, но есть одна вещь, точнее говоря, одно желание, ну, а более конкретно два желания, которые абсолютно у каждого человека одинаковые. Есть две вещи, которые, хотят, которые хочет абсолютно каждый человек. Абсолютно каждый человек хочет быть здоровым и хочет быть счастливым. Про здоровье я уже сказал, в этой жизни вполне достаточно. Кто не знает, смотрите «Школу здоровья» Михаила Советова. Здесь повторяться не будем. В этом проекте будет рассмотрен второй аспект этого желания – счастье. Поэтому... Второе название своего проекта, я считаю, что это школа счастья. Будем учиться быть счастливыми, жить счастливыми, потому что только счастливый человек может хотеть жить долго. Человек несчастливый долго хотеть жить не будет. Он будет хотеть, чтобы все побыстрее закончилось. Счастье, конечно, понятие крайне субъективное, но все же я думаю, что я вижу некоторые тенденции которые справедливы для каждого человека, и каждого человека, который, если не полностью сделают счастливым, то будут приближать его к счастью. И вот именно про эти тенденции мы обязательно будем говорить в ходе этого проекта. Ну и прямо скажем, самая главная э, тенденция, которую я здесь вижу, она связана с развитием человека. Я считаю, что счастливым человека делает э, процесс, когда человек э, развивается, когда человек продолжает, работать постоянно над развитием своей личности. И когда он видит результаты этой работы, то, что он вкладывает в свою личность, действительно, он видит совершенно определенную отдачу. Так что вот в этом я вижу один из главных ключей к счастью человека. Не единственный, но один из главных. Поэтому, собственно говоря, в широком смысле слова, мой проект это большой проект по развитию личности человека. Именно, ну, с другой стороны, то, что мы говорили про развитие энергетики, это то же самое, только другими словами. Потому что личность человека, энергетика человека в широком смысле – это одно и то же. Поэтому, развивая свою энергетику, мы в любом случае будем развивать свою личность. Для того, чтобы развивать свою энергетику нужно сначала понять, как она устроена, с этого мы начнем, в следующий раз как раз именно с этого мы и начнем, как устроена энергетика человека, и, соответственно, дальше уже будем говорить непосредственно про ее развитие. Ну и скажу вам, что много лет я называл про себя этот проект «Школа бессмертного йога». И даже когда-то давным-давно я написал книжку, которая называлась «Детский сад бессмертного йога». Ну, она теперь, теперь я вижу, что это действительно был детский сад. Ее очень интересно, забавно почитать именно как то, что было 15 лет назад или даже больше. Но я теперь воспринимаю ее, конечно, именно так. Только как интересно посмотреть, что было раньше. Вот. Но этот проект я долгие годы называл про себя «Школа бессмертного йога». Почему я отказался от этого названия? Потому что мне не нравится слово «бессмертие». Во-первых, оно не отражает то, что я имею в виду. Бессмертие у большинства людей ассоциируется с вечной жизнью. А вечная жизнь, на мой взгляд, она никому не нужна, потому что время от времени все-таки нужно, как правило, нужно обновляться. И у каждого человека есть определенные задачи на это воплощение. И когда эти задачи решены, в принципе... Смысл в этом воплощении уже пропадает, и пора заканчивать и начинать новое. Так что бессмертие из этих соображений, я тоже в нем не, не, не вижу ничего невозможного. На мой взгляд, оно вполне достижимо, если есть такое желание. Только я не понимаю, откуда возьмется такое желание. Долго жить – это сколько угодно. А вот вообще вечно, ну, по-моему, это скучно. Поэтому мне... От слова бессмертия решил отказаться, ну и кроме того, главный корень в слове «бессмертие» – это смерть, и я не хочу, чтобы именно такой образ был в названии моего проекта. Хотя, в принципе, название… Ну, дол долгие годы я не мог придумать ничего лучше, надеюсь, вот теперь придумал. В этом проекте будет, я вижу, примерно пополам теории и практики. Начнем мы, конечно, с теории. Первый ряд эфиров я проведу, именно рассказывая теоретическую часть про строение энергетики человека, про энергетику всего мира, будем говорить про взаимодействие людей друг с другом, про разные социальные аспекты. Много-много про что, про то, как все это работает, как все это развивается, у кого что, как работает, как развито, что можно сделать для того, чтобы все работало лучше, в каком направлении развиваться и так далее, так далее, так далее. Ну и все это постепенно будет перемежаться практическими э, вещами, практиками, упражнениями, медитациями. В общем, все, что можно будет делать, все, что я смогу здесь рассказать о том, что я делал сам, что можно делать, и все, что я смогу рассказать и показать, то, соответственно, я буду об этом рассказывать и показывать. И я постараюсь, чтобы это был курс именно максимально практический. И каждый человек, и самостоятельно по этому курсу, сможет заниматься именно не, не, не только лишь одной теорией, но и практикой тоже, и, соответственно, получать определенные результаты от этой работы. Так что я очень надеюсь, что курс будет включать в себе и теоретическую, и практическую часть, и практическая часть, соответственно, будет многим очень и очень полезной. Ну, тут не могу не упомянуть то, что я к практической части уже с полгода как приступил достаточно активно, регулярно в Москве. Мы собираемся, и я провожу энергетическую э, практику. Ближайшая будет в эту субботу, так что, у кого есть возможность, приходите, буду всем рад. И там как раз э, и, по сути дела, я и даю э, в концентрированном виде практическую часть вот этого самого. Курса. Но здесь все те практики, которые мы там делаем, я их хочу разобрать и рассказать про них, и разобрать их теоретически, рассказать, что как работает, ну и, соответственно, показать для того, чтобы люди, все зрители, все слушатели могли бы сами уже этим заниматься. Так что курс будет и теоретический, и практический. Следующий момент, на котором я хочу остановиться, это то, что... Мы говорим о тонких материях, здесь будем говорить о тонких материях, и прямо скажем, в мире вообще нет вопроса, на который у всех людей одинаковое мнение, даже если мы начнем обсуждать цвет травы то все равно будут разные мнения о том, какого цвета трава. И сказать, что просто зеленая, есть полно людей, которые с этим не согласятся, скажут, что не просто зеленая, а вот именно изумрудная, а где-то светло-зеленая и вот так далее. Даже казалось бы о том, что вот можно, любой человек может посмотреть и сам убедиться. Когда говоришь о тонких материях, на которые посмотреть, пощупать, померить и убедиться нельзя, то тут не то, что какого-то одного мнения. Тут очень сложно найти двух людей с одинаковым мнением. То есть, в принципе, тут вполне нормально будет, что у каждого человека есть, если он вообще об этой теме задумывался, то у него уже какое-то свое мнение. Так что я к этому заранее готов. Это абсолютно нормально и естественно. И самое главное, что мы никогда в жизни не сможем понять, кто прав, а кто ошибается, да и, по-моему, это и бесполезно, потому что, в общем и целом, здесь каждый будет по-своему прав. Я сам вопросами тонкого плана, вопросами энергетического устройства человека и мира, изучением этих вопросов занимаюсь уже несколько десятков лет. У меня этот путь начался где-то с моей средней школы когда мне совершенно непонятно каким образом попала в руки то ли книжка даже не книжка а статья про медитацию и я даже толком не знал что значит это слово и откуда вообще в те годы взялась эта статья я тоже до сих пор не представляю но суть в том что я ее прочитал с таким интересом что запомнил наизусть практически каждое слово начал тут же практиковать и у меня, начиная с тех времен, уже были достаточно существенные результаты от этой практики. И я считаю, что мой путь в энергетике начался уже в средней школе, где-то в пятом, в шестом классе, примерно так. Вот, соответственно, с тех пор и до сегодняшнего дня я занимаюсь изучением энергетического строения мира. За это время я познакомился с достаточно большим количеством разных школ, которые занимаются тем же самым. И с уверенностью могу сказать, что у них у всех есть что-то общее, у них у всех есть какие-то отличия. Много есть каких-то несовпадений, достаточно много есть э, тенденций таких абсолютно прослеживающихся, прослеживающихся четко, которые проходят ну, практически через все эти школы. Так что э, задаваться вопросом, кто прав, а кто ошибается, это в этом отношении. Как и в любом другом, но в этом особенно. Это совершенно глупо, потому что не будет принципиально никакой разницы. Ну, вот, например, я считаю, что энергетических центров у человека 7, из них основное влияние на личность человека имеют 5. Семь энергетических центров с этим согласно большинство, ну ладно, большая часть школ. Другая часть школы рассматривает свое количество энергетических центров. Намного меньше из них согласны с моей идеей о том, что только лишь пять играют роль в структуре личности человека. В основном все говорят, что все сессии. Я считаю, что пять. Ну вот, вы имеете право считать, как вам хочется. Я буду рассказывать в этом проекте свою точку зрения. И она может совпадать с вашей. Может совпадать с вашей частично, может совпадать с вашей чуть-чуть, может не совпадать с вашей вообще. На мой взгляд, это не имеет большого значения, потому что, ну, во-первых, мне вот самому изучение чужих точек зрения всегда интересно, чтобы сравнить со своей и подумать, а в чем есть преимущество мое, моей, а в чем есть преимущество у того взгляда, у того подхода. Может быть, пересмотреть свою точку зрения, может быть, укрепиться в своей точке зрения. Но вот лично мне это интересно. Если у вас вот абсолютная позиция, что вот только так и никак иначе, ну, на самом деле вам тогда вообще не стоит никого смотреть и слушать, потому что вы уже и так все знаете и критиковать свои взгляды не хотите. Ну а тогда зачем вам подвергать себя стрессу, узнавая о том, что другие люди думают по-другому? И совпадений в, во взглядах на такие тонкие процессы на 100%, я думаю, что не будет вообще никогда ни, ни с кем. Даже я вот со своими близкими людьми, кто тоже давным-давно в этой теме, и с кем мы ну практически вообще идентично, одинаково смотрим на мир, даже с ними мы очень часто обсуждаем, а что ты думаешь по этому поводу? Я вот думаю так, а ты думаешь вот так. Это абсолютно нормально, это абсолютно естественно, потому что у каждого из нас свой опыт. И по мне как раз изучение этого опыта, оно очень здорово продвигает во всех этих вопросах и потом отражается на практике. Можно посмотреть, как это делает что-то другой человек, попробовать это, оценить, а может быть это интересно, а может быть то, как ты это делаешь, это лучше. Или вообще придумать теперь из того, что делаешь ты, и того, что делает он, что-то третье. Это все безумно интересно. Вот лично мне это все ужасно интересно, очень интересно. Так что э, я вам, конечно, буду рассказывать свою точку зрения, потому что у меня есть моя точка зрения. Я, если что-то буду знать про другие точки зрения, я про них тоже расскажу. Но я их знаю, но ну, не сказать, чтобы прям досконально. Я все-таки в основном изучал эти вопросы через свое собственное осмысление и по большей части все мысли, которые здесь буду высказывать, это мысли, которые непосредственно пришли мне в голову, они я их откуда-то узнал, поэтому это можно считать это моим личным опытом. Соответственно, я совершенно не отрицаю то, что у другого человека будет другой опыт, и на мой взгляд, это абсолютно нормально, и каждый человек имеет право, особенно в этих вопросах, на какую-то свою точку зрения. И как раз изучение других точек зрения, оно будет только помогать разбираться и в своем собственном подходе тоже. Так что, на мой взгляд, это абсолютно нормально. Но говорю сразу, что если кто будет мне, а скорее всего, такие обязательно будут не писать, нет, вы не правы, вот это вот вы говорите вот так и вот так, а на самом деле, обожаю этот аргумент, на самом деле, все что угодно можно сказать после фразы на самом деле. Вроде как такое... Право на декларацию истины. Фраза. На самом деле. Вот на самом деле это вот так и вот так. Вообще рассматривать такие точки зрения не буду, потому что несерьезно. Именно потому, что я говорю, все смотрят, видят это немножко по-своему, у всех немножко свое представление. Так что, надеюсь, об этом тоже поговорили. Ну и, наконец, самое главное, что когда речь заходила про... Проект об энергетике у меня все эти годы, что я его обещал и что люди его ждали, то я видел постоянно, что самое главное ожидание от этого проекта звучит так. У меня низкий уровень энергии, я очень жду ваш проект по энергетике, потому что там вы расскажете, как мне свой уровень энергии повысить. Замечательно, прекрасно, пожалуйста, в школу здоровья. Потому что повышение энергетики – это туда. А сюда – это когда он там уже вырос до хорошего уровня. И когда мы задаемся вопросом, а что нам делать дальше. Потому что хороший уровень энергии – это в первую очередь хорошее здоровье. И никогда это не будет по-другому, только так. Я очень давно убедился, что... Какие-то древние, мудрые энергетические практики, они а про управление энергией, а не про ее повышение. По всей видимости, они потому и древние, потому что они были разработаны и придуманы древними людьми для древних людей. И, видимо, тогда уровень энергии у людей был сильно выше, чем сейчас. И тогда они работали, работали явно совершенно очень круто и здорово и хорошо. А сейчас очень часто этого не происходит, потому что уровень энергии у людей снизился. Почему он снизился? Добро пожаловать в школу здоровья. Вон туда вот сходите и послушайте. Всего-навсего 56 выпусков, где-то примерно на 56 часов. Не так много времени потратите, раз 5 надо послушать, как жизнь показывает, для того, чтобы эм, что-то начать понимать в этой жизни, где-то всего-то в районе 250 часов. Если сильно надо, как жизнь показала, многим очень сильно оказалось надо, и многие все это проделали, послушали, сделали свои выводы, и жизнь, как мне многие рассказывают, люди реально стала другой. И вот там про спорт будет, про правильное питание, про голода и про всю вот эту вот муть, про которую здесь мы практически говорить не будем. Почему? Потому что там уже все сказано. Так вот, ä, про повышение энергии здесь будет мало. И каких-то рецептов, уж особенно рецептов какого-то быстрого и эффективного повышения энергии. Ребят, лучше чистого питания, спорта и закаливания в этом направлении ничего не придумать абсолютно. Я каждый раз, когда начинаю энергетическую практику, ну не начинаю, точнее, а в процессе где-то. Я каждый раз говорю, что это все, что мы здесь, для чего мы сегодня здесь собрались и что мы сегодня здесь делаем. Это все работает только в том случае, если у вас хорошее питание, хороший уровень физической активности, ну и хорошо бы еще закаливанием заниматься и голодать регулярно. Вот тогда эти энергетические практики дадут свой результат. А если вообще ничего не делать и только ждать, что ты вот там вот потоки энергии, вот так вот начнешь с ними работать, почет, и сразу все попрет. Нет, 10 лет вот так вот будем с этими потоками энергии работать, и хорошо, если через 10 лет что до чего-то доработаем. А можем, а можем и ни до чего не доработать. Поэтому это проект не про развитие энергии с каких-то минимальных ее величин. Развитие базового уровня энергии, который достаточен для того, чтобы появилось хоть что-то, хоть какая-то свободная энергия, которой есть уже смысл управлять, это вот в школу здоровья. Я туда показывал? Туда. Это в школу здоровья. А здесь, соответственно, мы учимся, когда уже человек с хорошим здоровьем, мы будем учиться, что с этой появившейся свободной энергией, Что это свободная энергия. Через нас течет поток энергии, и он, среди прочего, э -э растворяется в теле, потому что телу нужно работать. И тело работает тоже благодаря этому потоку энергии. Если тело в хорошем состоянии, то оно от этого потока энергии немножечко возьмет, а остальное останется. Бери и пользуйся. Бери и делай все, что хочешь. Это называется свободная энергия. Но так не бывает. У современных людей... Этот поток энергии, он очень маленький, очень худенький, и когда он проходит через тело, он весь там растворяется, потому что у тела очень много разных задач. В первую очередь по очищению и приведению себя в порядок. И вся энергия, которая идет, течет через человека, она вся растворяется в теле. А человеку еще нужно на работу сходить, еще нужно с работы вернуться дома что-то сделать, сериальчик там посмотреть, и все в таком духе. На все на это тоже нужна энергия, И вот с этого вот худенького, хлипенького потока энергии все вот начинают рвать тело, говорит, мне вообще-то все надо, работа, говорит, мне вообще-то тоже все надо, а ну отдавай, ты, ты, ты зарплату хочешь, а ну-ка отдавай, тело такое сжалось, говорит, ну ладно, вот немножечко дам, работа говорит, не, немножечко не пойдет. Половину хотя бы отдавай. И вот они там давай за этот хлипенький поток энергии разбираться кому что. Какая свободная энергия в такой ситуации? Ее уже все разобрали много-много раз, и всем еще не хватило, и все говорят, что им больше надо. Так что вот за этим как раз в школу здоровья. Вот школа здоровья прекрасно совершенно расскажет, как все это, кроме работы. Про работу уже здесь будем говорить. А вот там все остальное расскажешь, как со здоровьем, с телом наладить. И поток энергии это из хлипенького сделать, ну, хоть на что-то по уже похожий. А вот когда уже на что-то похожий поток энергии получился, и вот когда с ним уже начинаешь работать, то, во-первых, он начинает на тебя работать, а во-вторых, он еще от этой работы увеличивается. То есть это следующий уровень, это следующий этап. И если кто-то думает, что можно перескочить через этап... Чистого питания, очищения своего тела э, и спорта, то его ждет разочарование. Через этот этап, по моему глубокому убеждению, не перескочить. Так что это не про волшебную таблетку, к сожалению. Я бы очень рад был бы, если был действительно способ, который вот берешь вот так вот, э, щелкнул пальцами или там посидел, помедитировал и раз и куча энергии. К сожалению, нет. Есть кое-какие способы для того, чтобы э, чуть получше стало в данный момент, но они все связаны в основном э, с разными способами экономии, то есть, э, чтобы мы убрали напрасные траты энергии. Мы про это тоже, конечно, обязательно поговорим. Но, во-первых, они не сказать, что сильно эффективные, потому что если поток энергии вот такой хлипенький, то ну, там как не экономил хлипеньким и остается. А с другой стороны, люди, в основном, то, на что они тратят энергию, они, в принципе, ее любят туда тратить. И скажи человеку, прекрати э, телевизор смотреть, потому что это тратит твою энергию. Ну, как бы ему грустно будет вообще-то, э, потому что вот он привык вообще вот этим заниматься, ему это удовольствие какое-то приносит. Так что способы такие есть, но их мало, и они, не сказать, чтобы очень эффективны. Но мы про это тоже поговорим, и, разумеется, обязательно, но общий смысл именно такой. Здесь это про серьезную работу и про серьезную работу уже на более продвинутом уровне, чем в школе здоровья. Поэтому кто школу здоровья еще не прошел, я бы таких, таким людям предложил бы пойти и ее пройти, а потом вернуться сюда, чтобы нам было уже о чем более сильно, более предметно поговорить. Ну и в заключение про структуру самого проекта на ближайшее время. Я очень долго думал и вот последние мои последние несколько месяцев. Вот эта вот задержка, то, что я все не начинал этот проект, это просто потому, что я все не мог решить, в каком формате мне его начинать. Я хотел снимать видео, под видео я думал снимать каждый раз студию, чтобы это было в хорошем качестве, с хорошим монтажом. Потом я понял, что это все мне будет слишком сложно и что я не буду получать большого удовольствия, когда я буду этим заниматься, и что я буду делать это так, как это максимально просто для меня самого, независимо от того, насколько это принесет мне ту или иную популярность. Что касается популярностей, я совершенно не гонюсь как, как и со школы здоровья, так и здесь. Я совершенно не гонюсь за тем, чтобы у проекта было как можно больше зрителей. Меня качество интересует намного большее количество. И когда я вижу, что у меня... В телеграм-канале около 4000 человек, но большая часть из этих людей, они активные, примерно половина из этих людей, они активные, и с ними реально идет общение и взаимодействие, меня это очень радует тогда как, например, на YouTube-канале там их больше 60 тысяч подписчиков, но э -э, каждое новое видео смотрят все равно только несколько тысяч человек. Все остальные, видимо, подписались и забыли. Ну и, соответственно, зачем они мне нужны, хотя по цифрам там все выглядит намного красивее. Ну вот, мне, соответственно, меня цифры абсолютно не интересуют. Меня интересует только то, чтобы у меня была именно как можно более качественная работа с людьми. И пускай этих людей будет не очень много, но зато у нас с ними будет идти активная работа, активное взаимодействие. И вот это как раз для меня очень интересно. Поэтому формат для этого проекта я выбираю тот, который удобен. Больше всего удобен мне, а не тот, который принесет максимальную известность. Максимальную известность сейчас приносят короткие видео. И я понял, что я не хочу начинать это все. Может быть, потом я буду делать какие-то короткие видео. Я зарекаться не буду. Но вот прямо сейчас мне удобно будет проводить прямые эфиры, причем именно, по всей видимости, в Телеграме, потому что в Телеграме я вижу самую хорошую активность у людей. Поэтому вот у меня новый Телеграм-канал. Здесь каждую неделю, каждые две недели будут проводиться, по всей видимости, по четвергам. Мне очень, нравится, мне очень комфортно проводить эфиры по четвергам, вот в это время, в 7 часов вечера. Поэтому каждую или через неделю будут эфиры, вот следующий будет на, на, на следующей неделе. Потом очередной следующий, может быть через неделю, может быть через две недели. Так что там я буду уже примерно говорить когда, но вот следу, про следующий же точно могу сказать, что через неделю, также в четверг в 7 часов вечера приходите и мы с вами уже начнем, начнем уже говорить об энергетике, о ее развитии. Ну, не знаю еще точно о чем начнем говорить, но уже по теме проекта начнем. В Телеграме, к сожалению, не очень э, отработана система общения с людьми и возможность задавать вопросы. Но, с другой стороны, в первых эфирах особо вопросов никаких я и не жду, потому что тема еще не раскрыта толком никакая для того, чтобы задавать какие-то вопросы. Поэтому в ближайших нескольких эфирах, 5-6, э, я не буду подключать никого э, из... Своих помощников с тем, чтобы они собирали вопросы, чтобы мы уже во время эфира их пообсуждали. Но какие вопросы у вас будут появляться каждый раз после того, как я буду выкладывать в канал запись эфира, можно будет либо под этой записью, либо сделаю потом под каждой записью отдельную тему, задавайте вопросы, и вы туда задавайте вопросы. Но прошу вас задавать вопросы именно по теме эфира, потому что другие вопросы, соответственно, я буду потом выбирать вопросы, которые были по теме интересные, и их в следующем эфире разбирать. Если вопросы будут не по теме эфира, я, может быть, захочу на них ответить в самом канале, но во всяком случае, уж точно совершенно в проект они не попадут, и в эфир они не попадут. Вот Потом, когда пройдет 5-6 эфиров, у нас уже накопится какая-то определенная база знаний, по которой будет смысл э, вводить какое-то обсуждение, то я буду подключать кого-то из э, помощников, из ассистентов со мной на прямой эфир, который будет по ходу эфира собирать ваши вопросы, озвучивать мне их в прямом эфире, и, соответственно, мы будем их разбирать уже в прямом эфире. Пока планы такие. Если у Телеграма появятся инструменты, что-то типа ютубовского чата, который можно будет прям, прямо в ходе эфира читать, или там как-то еще это сделаем, ну, соответственно, там сориентируемся, там и так сделаем. Так что, в общем и целом, формат пока такой. В ближайшие эфиры я буду отвечать на вопросы, только заданные заранее, если они мне покажутся по теме и интересными. Соответственно, прямого диалога никакого не будет. Дальше буду организовывать прямой диалог, но, опять же, по теме. По теме текущей, по темам всем предыдущим, но не отвлеченным. То есть, если там кто-то захочет мне срочно задать вопрос про здоровье, я отправлю это все, будем обсуждать где-то в других местах, где мы будем говорить про здоровье. Надеюсь, про формат все Понятно, И вообще по всем остальным вопросам тоже, надеюсь, все понятно. В общем и целом, я надеюсь, я эм, создал у вас представление о том проекте, который я хочу начать. Я пока не могу сказать, что у меня есть в голове какая-то абсолютно четкая структура этого проекта. У меня, конечно, уже... Ну, во-первых, большую часть этого проекта мы уже с моими студентами в школе натуропатии. У меня половина обучения в школе натуропатии была посвящена энергетике. И вот, в общем-то, все, что там я рассказывал, я собираюсь рассказать и здесь тоже. Но там это было во многом связано, адаптирована эта информация была под работу с другими людьми. Здесь, соответственно, больше эта информация будет адаптирована для раб под работу с собой непосредственно. Так что небольшие отличия все-таки будут, но я к тому, что я уже не в первый раз говорю на эти темы. Я и на многих своих мероприятиях, на многих ретритах поднимал тему энергетики. У меня было немало выступлений, да, и записи можно найти в интернете их. Ну и, соответственно, вот очень неплохо этот... Начало этого курса было обкатано у меня с ребятами-студентами. Но там я касался далеко не всех тем, потому что, соответственно, я там старался больше говорить именно применительно к работе с другими людьми. Здесь я... Постепенно буду рассматривать намного более широкий э, круг тем. Но я к тому, что у меня какой-то вот сейчас в голове готовой структуры на весь этот проект ее нету, поэтому многое будет рождаться по ходу дела. Точно так же ничего не могу сказать про его продолжительность. По мне тема абсолютно необъятная и бесконечная. И если когда я начинал школу здоровья, у меня было приблизительное представление о том, когда проект закончится то вот здесь у меня даже приблизительного представления нету, поэтому я его планирую продолжать до тех пор, пока я не почувствую, что я рассказал вообще все, что знаю на эту тему, и что мне больше сказать об этом нечего. Сейчас я даже представить себе не могу, что может возникнуть такая ситуация, чтобы я сказал, что все, мне больше говорить вообще на эту тему не о чем. Но посмотрим, поживем, посмотрим. По-моему, тема совершенно бесконечная. Но жизнь покажет. В общем, это надолго. Я к тому, что это надолго. Ну и вообще говоря, идея долгой жизни, должен вам сказать, что она здорово расслабляет, но вместе с тем она очень здорово учит терпению. И один из уроков, который мы будем на практике осваивать и уже начали осваивать его, и уже много лет как начали его осваивать, это навык терпения. И вот все те люди, которые все эти годы мне задавали вопросы, а когда, когда, наконец, когда, и которые сегодня дождались, когда, я вас поздравляю, первый, первый урок пройден, урок, хороший был урок терпения, на самом деле, очень даже неплохой. Я ждал вместе с вами, могу еще в конце ответить, попробовать ответить на вопрос, а почему я столько времени ждал, а что я могу ответить на этот вопрос, а понятия не имею, почему. Я не живу логикой, я живу своими ощущениями. Я про это тоже обязательно в ходе проекта буду говорить. И я много раз убеждал, у меня все нормально с логикой в голове, но я много раз убеждался, что то, что я чувствую, оно меня не подводит никогда. А то, к чему я прихожу головой, я ошибаюсь регулярно. Поэтому я давным-давно для себя вывод сделал. И привык жить так, что я в первую очередь всегда слушаю свои чувства, свои ощущения, и я им верю. Потому что, когда я им верю, они меня не обманывают и не подводят. Поэтому все это время, что я делал, я ждал подходящих ощущений. Я ждал ощущения того, что пора начинать. Я только сегодня говорил своему близкому другу о том, что... Я дождался этого ощущения, и я сам не могу сказать, что поменялось сегодня относительно того, что было год назад или два года назад. Теоретически я запросто мог бы начать этот проект тогда. Но тогда у меня не было ощущения, что мне пора его начинать. А сейчас у меня ко мне это ощущение пришло. Оно пришло ко мне пару недель назад, после, э, точнее не после, а во время, в ходе ретрита, на который мы ездили на выходные дни, который был посвящен как раз, ну, я считаю, что это прям вот новое было, какое-то новое событие было в моей жизни. Я первый раз проводил ретрит, полностью посвящен энергетическим практикам. И он прошел настолько не просто успешно, он прошел как-то невероятно успешно. И вот среди прочих эффектов, которые там произошли, в том числе и со мной. Это был эффект того, что я почувствовал, что мне пора начинать. Так что я вот за, получается, за полторы недели после этого ретрита я просто собирался исключительно с техническими всякими моментами, вот не очень успешно, как жизнь показала. Вот пришлось сейчас переключаться с телефона на ноутбук. Надеюсь, к следующей неделе все это разберусь. Как что работает? Все-таки Telegram для меня относительно новая штука. Я еще не все его технические аспекты изучил. Но суть именно такая, что я просто дождался сейчас ощущения. Я точно знаю, что если я дождался этого ощущения и сделал все по нему, то все пройдет так, как надо. Все пройдет хорошо, все получится как надо, и все будет отлично. То есть так же, когда-то у меня было со школы здоровья. Я просто почувствовал, что вот я хочу это начать. Если бы я начал это без этого ощущения, я уверен, что что-то пошло бы наперекосяк, и, может быть, мне пришлось бы его закончить, этот проект, в какой-то момент, потому что я бы почувствовал, что что-то не то. А, может быть, и не закончил бы, а волочил бы его, но радость и удовольствие он не доставлял бы ни мне, никому другому. Для меня всегда самое главное во всем, что я делаю, это самому получать от этого удовольствие. Если получаю от этого удовольствие я, как жизнь показывают от этого получают удовольствие все. И все получается классно, здорово и хорошо. Если это не будет нравиться мне, поверьте, это не понравится никому. Поэтому я мог бы попросить прощения у вас за это длительное ожидание, но я этого делать не буду, потому что оно было нужно, и я ждал вместе с вами. И я тоже понятия не имел все это время, когда, потому что я что делаю? Я сижу и жду, когда появится ощущение. Но не просто сижу и жду пассивно, я продолжаю работать с собой, продолжаю развиваться. И я считаю, что именно то, что я сам за это время дорос именно до какого-то определенного уровня и привело к тому, что это ощущение оно вообще в принципе пришло. Потому что если бы я сидел и ничего не делал, то я мог бы и много-много лет еще сидеть и ничего не делать. Я сидел, но при этом я много что делал именно для развития себя самого. И теперь, среди прочего, в этом проекте я могу рассказать и про этот свой опыт, как я и последние годы тоже развивал себя, особенно для меня мощными выдался, выдался чуть меньше, чем год последний, ну, так... Больше чем полгода, но меньше, чем год последний, где-то где вот три четверти последних года, так скажем, вот они для меня были ну прям ну особенно, ну ладно, в широком смысле слова там последний год, прям вот особенно трансформационными для меня выдались. И, и если бы этого не было, то скорее всего не было бы и вот этого моего нынешнего ощущения, что мне пора, что, что я уже могу начать говорить на эту тему, что мне есть уже что сказать. Так что. Вот, отвечая на незаданный мне никем вопрос: Почему так долго, вот потому так долго. И я уверен, что не напрасно мы все ждали, и мне самому безумно интересно узнать все то, что я буду вам здесь рассказывать. Звучит абсурдно, но очень многие вещи я буду узнавать вместе с вами, потому что я действительно. В основном занимаюсь тем, что просто настраиваюсь на получение определенной информации, вот так же, как я привык жить с ощущениями того или иного, то точно так же я работаю с информацией, я просто умею очень хорошо настраиваться на получение информации, и очень часто эта информация, да не очень часто, а практически всегда, та информация, которая приходит, она для меня совершенно новая, и когда я ее транслирую, то... Для меня, для самого, это все очень интересно. Так что я жду всего этого проекта. Надеюсь, что вместе с вами, и я сам, кроме того, что буду его ведущим, я буду еще и самым заинтересованным слушателем и участником этого проекта. Ну, и к тому, назвают, к тому, что в это названии проекта фигурирует слово школа. Школа подразумевает учителей. Так вот, я совершенно не ассоциирую себя с учителем. Вы меня можете воспринимать абсолютно как хотите. Мне, честно говоря, это для меня это не имеет никакого значения. Но если вы спросите мое мнение, я скорее могу себя назвать учеником чуть большего, чуть более старшего класса, чем многие здесь. И то, скорее всего, даже не все, а есть люди, которые, про которых я бы не сказал так, что я учусь на класс постарше, что мы себе вполне с ними учимся где-то рядышком. Но я себя считаю в этой школе точно таким же учеником, как и всех остальных, и я собираюсь сам в первую очередь в этой школе учиться. И сам ее закончить и пройти всем этим путем. и Я надеюсь, что эта школа она постепенно станет высшей школой и уже перейдет в ранг института или университета из школы, из средней школы. Ну и что это действительно будет настоящим развитием, в первую очередь для меня, а через меня уже и для, для всех вас и для всех нас. Ну вот, в общих словах, в общих чертах рассказал вам все то, что я собираюсь здесь делать, о чем я собираюсь вам рассказывать. Да, но еще скажу сразу, что мне очень сильно не помешает помощь здесь. Какая помощь? Материальная, разумеется. Нет, шучу. Проект абсолютно некоммерческий. коммерческий. Я не вижу здесь никакой ни необходимости, ни реальной возможности на нем зарабатывать. Да и желания у меня такого нет, откровенно говоря. Мне интересно делиться с людьми, а не э, все это дело для заработка. Деньги, я считаю, они в, люб в любом случае мимо не пройдут, когда ты делаешь что-то от души. Вот. Поэтому нет, речь совсем не о деньгах. То, что из насущных чисто технических вопросов мне очень сильно не помешает человек, который будет заниматься, как обычно, будет заниматься монтажом видео, потому что монтажом видео я не занимаюсь, и, похоже, это уже моя принципиальная позиция. Сколько раз я не пытался начать это делать, я понимаю, что у меня нет вообще никакого желания начинать этому учиться. Поэтому, если у кого есть желание на добровольно каких там это началах, ну, в общем исключительно на, на добровольно некоммерческих началах принять участие в проекте и заняться монтажом видео, то очень здорово. Это прям вот уже прям насущная насущный вопрос, потому что запись уже этого эфира по-хорошему надо бы хотя бы немножечко подмонтировать будет перед тем, как выложить на YouTube. То есть, в принципе, работа вот уже есть. Так что, если у кого есть желание, то вот работа уже есть. Вы можете мне написать, и мы с вами договоримся. И не совсем на сейчас, а на ближайшую перспективу, очень бы не помешал человек, я не очень хорошо знаю, как это называется, это что-то типа звукорежиссера или звукооператора, короче, человек, который хорошо работает со звуком, который может подбирать музыку в виде фона, музыкального фона, который может все это монтировать, накладывать одно на другое, короче говоря, человек, который хорошо умеет работать со звуком. Потому что у меня планируется в частности, я очень хочу записать там в перспективе, в каком-то там обозримом будущем записать там целый ряд разных медитаций. И эти медитации, соответственно, было бы очень здорово, если бы они были в таком вот оформлены, так вот, если не профессионально, то вот похоже на профессионально. Ну и, собственно, это тоже абсолютно на добровольно-некоммерческих началах. Вот, при этом, при всем я никогда в жизни не отказываюсь от поддержки. Поэтому, если кто-то захочет поддержать проект материально, ну, я всегда за это скажу большое спасибо. Просить не буду никогда. Реклама ничего не поменялась со школы здоровья. Как не любил рекламу, так и не люблю рекламу. Вы знаете, меня за последнее время канал э, в Телеграме э, неплохо развиваться стал. И меня завалили просто предложениями о рекламе, мне, ну, 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 не буду преувеличивать, говорить, что каждый день по несколько предложений, но в среднем где-то по одному предложению в день, в два дня о рекламе я получаю. Всех отправляю, потому что моя позиция не изменилась. Я не хочу никакой рекламы на своих ресурсах. Вот здесь все то же самое, не будет здесь никакой рекламы, кроме рекламы, собственно говоря, меня и моих разных дел, и моих проектов, больше никакой, ну, ли, либо, если я захочу рассказать про кого-то, вот там, из своих близких, но я считаю, что это не реклама, а вот там, а просто поделиться какой-то информацией. Реклама – это то, за что ты деньги получаешь, вот деньги за то, чтобы рассказать какую-то информацию, я брать вообще никогда не собираюсь. Вот, так что в этом плане ничего не поменялось. Но если у кого-то будет желание поддержать проект материально, это все приветствуется, и вам всем скажу за это огромное спасибо. Ну вот теперь уже точно сказал все, что хотел. К сожалению, не видно в Телеграме мне сейчас, сколько человек в эфире, но я надеюсь, я потом смогу посмотреть, или мне кто-то подскажет. Благодарю вас всех за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что вам дальше будет интересно. И через неделю, в четверг в 7 часов вечера по Москве, будет уже первый полноценный эфир моего проекта «Школа долгой жизни». Благодарю за внимание. До новых встреч.